0: Bienvenidos al episodio 56 y de seis del Aftershock, su podcast Gamer. Señor Toledo, ¿cómo te va? Bien, señor Ruiz, todo tranquilo.
1: Semana tarea, pero bien, todo muy bien. Qué me alegro. Bueno, qué bueno, cuéntanos, cuéntanos cuál va a ser nuestro, nuestro eje central de esta
0: semana. Si con eje central te, te referís al tema Pues sí, <risa> pues, sí, bueno. sí, sí. El tema de hoy Pues Nos vamos a enfocar en Las consolas portátiles Pues vamos a Hablar un poquito de Cuáles son nuestras preferencias Qué es lo que nos gustaría ver en el futuro Qué es lo que Hay ahorita en el mercado Y lo que nos ofrecen Sí, pues es como si te gustaría comprar alguna de las que están ahorita o de las que vienen, cuál sería tu, tu consola portátil ideal eh, pero creo que pues para, para poner un poco de contexto a, a todo el tema pues también tendríamos que, que empezar desde desde cuándo pues fue que, que empezaron a salir al mercado todas estas consolas portátiles.
1: Eso es pues muy cierto, lo, lo importante es entender que al final las consolas portátiles es una copia, prácticamente siempre como un paso atrás en tecnología, unos 20 pasos atrás en la tecnología. Eh, de lo que pueden ofrecer pero una consola de sobremesa digámosle sobremesa en nuestro glosario del aftershock a las consolas conectas a tu tele a que lo que fue el super nintendo el playstation el xbox que ponías en tu tele y, y que hoy lo seguimos haciendo eh, estas consolas llevan años diciendo que van a morir y no hay modo y cada vez que cambiamos de generación regresan con más fuerza pero las consolas portátiles tienen un lugar creo yo especial en el corazón de muchas personas Primero eran más económicas que las otras consolas Es cierto, un poquito más De antaño eh, no, más, no muy potentes Y creo que el ejemplo que podríamos ver aquí es El abuelo de los abuelitos De los abuelitos de las consolas portátiles Que es el Game Boy eh, Es nuestro Game Boy El Game Boy pues, en salió en el 87 88 No me acuerdo entonces, disculpen la fecha, pero no eh, Tenía creo que un año Entonces, <risa> dos años Entonces era un problema Ponerme bien a, a, a recordarme en esos momentos ¿no? eh, Pero es una consola súper veterana eh, Era bien gordita Yo recuerdo que la jugué ya por inicios de los noventas una, una sobrina Yo sé Tenía que Seis años y tenía ya sobrina Sí, ya tenía eh, pues ella tuvo uno, yo recuerdo que iba, íbamos a visitarnos y para mí era el momento de, quiero jugar porque ya le compraba, solamente tenía no todo, pero tenía cosas recientes, puntualmente en Nintendo y, y tuvo el Game Boy, después tuvo el Game Boy Color y esos eran, eran los momentos donde conocías por supuesto ah, cromático, Game Boy Color ya incluía algunos colores, aunque si lo ves hoy, no, no son muy colores que digamos, pero, pero en su momento ver algo a color el darte cuenta que hasta en las consolas existió eso de, cam de cambiar de, de cromático a color, ¿verdad? Eh, o ver en blanco y negro a color. Y yo sé que muchos dirán, eso no existe, pero yo tampoco lo viví, pero mis papás sí, mis papás vieron ese cambio de la televisión en blanco y negro a color entonces las consolas portátiles son eso son videoconsolas para que tus videojuegos los puedas jugar en donde querrás pues por supuesto en su momento era con baterías AA y tocaba invertir mucho AAA eh, y, y han ido evolucionando yo creo que hay juegos excelentes que han, han, han se han ido lanzando por mucho tiempo pero el mercado hoy ha cambiado mucho el mercado hoy es otra historia tuvimos a un Nintendo un super resumen, Nintendo como amo el señor de las consolas portátiles a la fecha, pero por mucho tiempo completamente solo eh, muchos, muchos intentaron pelear contra Nintendo y de verdad ni a los tobillos eh, yo recuerdo, bueno número uno, el Game Gear que era el de Sega, nunca lo jugué, lo vi era como una idea Sega siempre tuvo ideas muy buenas, pero que el software nunca estuvo del todo a ese calibre de Nintendo entonces siempre quedó como rezagado a pesar de tener cosas tan buenas y después yo recuerdo muy bien había una consola cuando ya empezaba a ponerse todo 3D se llamaba el, el Engage y era un, yo no sé cómo decirlo era como que querían que fuera un teléfono pero era una consola portátil pero la pantalla era como cuadrada no era como ancha era, era, era un total fracaso pero, pero recuerdo mucho ese momento y el único los únicos que han podido competir al menos en consola portátil a la fecha ha sido Sony sin tanto éxito, vamos a hablarlo directamente el PSP fue el primero vendió 80 millones de consolas, eso es un monstruo pero muy lejos del Nintendo DS que vendió 150 millones entonces Sony a pesar de tener un gran éxito con el PSP quedó bajo la sombra de Nintendo otra vez eh, cabe resaltar que el PSP si por algo fue famoso y algo fue reconocido a la fecha es porque era súper fácil de piratear y tristemente creo que ese fue el, el acabose del, del dispositivo no, no logró sobrevivir porque necesitas vender software y si la gente lo estaba consiguiendo para piratear y ponerle juegos de, de Nintendo entonces no tenía sentido eh, y tenemos más historias ahí en adelante, el día de hoy eh, yo diría que tenemos una competencia que está sola para mí para mí ahorita Nintendo va solo no tiene competencia directa con nadie y para mí es el Nintendo Switch ya estamos en el cuarto año de vida ya por llegar al quinto en qué momento pasó ese tiempo no lo sé antes recuerdo que cada, las, las consolas cada cinco años cambiaron eh, y Nintendo va solo a qué me refiero a que va solo no tiene competencia directa hay distintos tipos de competencia, pero creo que no es alguien que esté compitiendo de tú a tú. Muchas veces queremos eh, vernos competir a PlayStation con el Play 5 y Xbox con Nintendo, pero sinceramente son mercados muy distintos. Y muchos, a veces comparten, muchos gamers tienen sus dos consolas o sus tres consolas, pero rara vez veo que un Mario, por comprar un Mario, la gente deje de comprar un Call of Duty o viceversa siento que no, no se chocan entre ellos eh, el Playstation Vita que todavía está vivo extrañamente es una consola como como de no sé, como de culto mucha gente que, pues yo soy fanático del, del Vita debo decirlo, ese sí le he sacado jugo, pero eh, es una consola que, que fue un fracaso total a pesar de que tenía software a pesar de que tenía una buena consola para mí vez la mejor consola eh, portátil que he visto, para mí mejor que el Switch aunque hoy con el Switch eh, OLED probablemente ya perdón, creo que Switch LED normal eh, creo que sí es una mejora pero eh, tristemente hoy todavía es el que podría competir porque todavía siguen vendiéndose juegos o puedes seguir comprando juegos ahí pero, pero juegos nuevos y relevantes ya no hay y esa es la realidad día de hoy y creo que tal vez lo más importante y con lo que quiero finalizar esta superintroducción introducción es que para muchos escuchas probablemente estas consolas más allá que el, el nintendo switch sean como eh, algo de una revista vieja pero si alguien vino y tal vez no a competir directo pero en efecto a tener una presencia muy grande pues son los celulares puntualmente android y ios sus tiendas están infestadas de cuantos software se puedan imaginar eh, y mucha gente empezó a predicar hace mucho tiempo Que los teléfonos iban a venir a, a matar Estas consolas eh, Yo lo creí dije, bueno, ni modo, eso tocará ¿Verdad? Pero en efecto no A la fecha el Switch Demuestra lo contrario, demuestra cómo, cómo hay espacio todavía para Consolas de, de videojuegos como tal Y creo que la diferencia más grande es que Los juegos de celular O los juegos móviles Tienen un problema eh, De raíz, y es que tu interacción es la pantalla, también el sensor de movimiento, pero creo que eso no es como algo tan, eh, ya tiene años y nadie es que se emocione por decir wow, esto esto tiene sensor de movimiento, six axis, no, ya a la gente no le importa, ya es, es, es estándar, pero al no tener botones, pierde cierta agilidad y, y yo debo decir que re, debo respetar muchas marcas que el control táctil, mis respetos, hacen cosas maravillosas con eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tu sentido necesite sin, pues, valga la redundancia, sentir con tu dedo que estás apachando un botón y que tenés la precisión de saber cómo presionar y dónde está el otro, a mí lo que me ha pasado señor, no sé si vos, pero cuando he querido jugar un juego que simulan botones dentro de la pantalla es un caos, porque como no lo sentís con el tacto, eh, de repente presiono, ¿por qué no acelero? y estoy a un milímetro del botón entonces la precisión fail eh, sin embargo hay juegos que han salido a aprovechar esto, hay juegos buenos en los móviles eh, pero creo que son mercados muy distintos eh, y creo que es algo muy interesante que vamos a hablar el día de hoy eh, y esa es la realidad de hoy, hoy tenemos a un Nintendo Switch como líder y tenemos a los celulares dando penca en otro mercado completamente pero sigue siendo móvil y creo que la mayoría de los niños cuando a veces mira a los papás que quieren que su hijo se entretenga con algo porque ya los está molestando mucho, le dan un celular y le dan cualquier cosa que juegue o que mire no estoy de acuerdo con eso pero tampoco son mis hijos, así que hagan lo que quieran pero, pero ¿qué opinas señor Riz? ¿qué tipo de gamer sos? ¿sos, sos gamer de celular? ¿usas aplicaciones móviles? Eh,
0: ya, no soy, eh, ya no soy ningún tipo de gamer, ya me no estoy jugando <risa> Para empezar, para empezar por eso pues, eh, pues no estoy jugando nada. Nunca he, nunca he, sido de jugar en el teléfono, la verdad. Mm, pues el último juego que, que recuerdo que tenía en mi teléfono, tal vez, a la gran, tal vez uno de esos de, el de la culebrita que ibas así como no topando en los celulares así todos los días. el Nokia. Ah, sí, Nokia, okay. oh, la verdad, nunca nunca fui a bajar eh, juegos en mi celular. Ah, bueno, no, 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 eh, ya me recordé. Cuando estuvo de, de moda este, el, el Among Us, ahí sí jugué. Ahí sí jugué. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y de ahí pues lo borré. <ríe> ya nunca volví a tocar un juego en mi celular. Pero, eh, pues, eh, Agregando un poco lo que vos decías, pues, cómo es, eh, pues, cómo es la. la. Cómo, es, cómo van cambiando los tiempos. Porque antes tenías que, que hacer eso que vos decías, jugar con, con baterías, baterías eh, AA y. Y si con suerte, pues tu Game Boy tenía el adaptador de, de corriente, pues, tenías que estar casi que jugando a la par de un de un tomacorriente para que para que te aguantara. me recuerdo que creo que ya lo, to ya lo toqué en un, un episodio donde con un amigo pues nos turnábamos su Game Boy y jugábamos Pokémon uh, y y creo que también tenés mucha razón en lo que decís que pues ahí sí Nintendo es el papá de los, de los portátiles porque yo pues nunca, nunca quise tener un, un Game Boy o un Nintendo DS o un 3DS, pero era lo que más sonaba. La verdad no recuerdo haber escuchado tanto del PSP y, y el Vita. No, es, no era como que la gran tenés que tener eso, sino era como tengo un Nintendo... 3 X, 3DSX o no sé qué otros modelos salieron después y se miraba así bien chilero y... pero la verdad pues son consolas que que están diseñadas para, ese, para esos como tipos de juegos que, que son muy nintenderos entonces creo que eso es lo que hace que tengan como como sentido y por decirlo así pues que tengan sabor esos juegos y que esas consolas pues aprovechen bien esos juegos, creo que por eso tienen bastante éxito. Sí, es correcto, es correcto.
1: Bueno, ¿y, y Pokémon GO nunca lo jugaste?
0: Eh, no. no. No puede ser, señor Ruiz, jamás me hubiera imaginado. Mm, no se me hace sentido, no, no, sí, no no tiene sentido para mí, de verdad. Yo te soy sincero, yo yo Pokémon de verdad, me van a
1: disculpar, pero solo la película de Pikachu, de, de Pikachu he visto. <ríe> pero cuando salió Pokémon Go, yo recuerdo que en la oficina todos trabajamos y todo el mundo jugaba eso y llegó un punto donde bueno, pues, voy a probar, ¿verdad? Por supuesto, pregúntame qué estaba agarrando sepajudas, pero <ríe> pero me empatiné, por un mismo me empatiné, tenía una colección de Pokémones, pues yo solo a Pikachu conocía. Ahí fue donde aprendí que tenían evoluciones y demás. Pero fue, fue, fue como un momento en el tiempo en el cual fue donde más jugué. Por supuesto, creo que es un tipo de juego y creo que ese es, ha sido el éxito de muchos juegos de, de celular o móviles que, que no necesariamente es un juego que te sentes a jugarlo por dos horas. Sino son cosas que puedes sacar el celular, hacerlo, hacerlo dos, tres minutos y muchos días y puedes guardar el celular y seguir con tu vida. Creo que ahí debería estar enfocado y creo que muchos han sabido utilizarlo muy bien, porque que jugó, eh, exhibiré el, el ejemplo número uno, eh, lo lograron muy bien, fue una bomba ese juego, y, y entiendo por qué no funcionaría en un Nintendo Switch. ¿A qué vas? Ah, no, estoy, voy a sacar mi Nintendo Switch y voy a tomar, eh, voy a tratar de capturar. No, necesitas que sea súper rápido y que tengas en tu bolsa y no tengas que ver si tienes batería o no. Bueno, que la mayoría de que tiene iPhone no, nunca tiene batería, pero pero fuera de eso, eh, Creo que por ahí va mucho eh, la diferencia entre muchas cosas. En celulares he visto juegos que de verdad, mis respetos, tienen todo detrás para hacer un juego de, de sobremesa, un juego grande. Yo mucho tiempo jugué un juego que se llama Real Racing 3, que tiene gráficas excelentes y lo han ido actualizando y se ve muy bien. Pero mi problema principal es el control. Por mucho que le pongan un montón de cosas, nunca siento que llegue a ser preciso. Esa es la palabra. Siempre, siempre queda un poco de margen de te completo el último movimiento. Como que tú das un montón de ayudas para que el juego se, se juegue bien. Eh, entonces eso a mí siempre me ha, me, me ha bajado muchísimo, te soy sincero. Sin embargo, eh, la noticia, la, hace una semana que la verdad es que te del tema, ¿Salió la noticia? Como sabrán, hace poco hubo una demanda de Epic con Apple Lo platicamos eh, por el tema de, de las regalías Y cómo es que se quedaba Apple con mucho dinero Eventualmente Apple ganó la demanda Y él tiene el derecho a cobrar el 30% Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo un juego que se llama Totito, digamos eh, Y yo vendo mi Totito en línea a través de la tienda de iOS o Apple yo lo puedo vender y Apple, no importa cuántas ventas yo haga, ni, ni si me hago un colocho o qué pase con mi vida. Si yo vendo 10 copias, no importa cuántas copias, viene Apple y se va a quedar con el 30% de lo que yo venda. Eso está perfecto, porque él me ha estado más que... Eh, él no, ellos no me están ayudando a vender, pero el hecho de que yo esté en un canal con tanta gente y ellos al el final de su canal pues, venta, ¿cómo funciona un supermercado? Tú, tú vas a comprar frijoles al supermercado, carne o lo que querrás huevos, y el supermercado se queda con una fracción, por supuesto no es el 30%, ese es como el alegato pero más que eso el problema es que en, los, en el contrato es que si yo vendo algo dentro de mi juego, dígase un Fortnite y te vendo un sombrerito con de paja, y tú te morís por ese sombrito y me pagas un dólar, viene viene o, o venía, lo que hacía Epic es que le daba la vuelta a la jugada y como lo estaba vendiendo en su propia tienda, no le pagaba ni un solo centavo a, a, a Apple, y vino Apple y lo cortó, le quitó el acceso y demás, esa fue la demanda, ese es el resumen, pero entre todo lo que surgió ahí y que hoy conoces un poco más de negocio, cómo es que se maneja, cómo ganan personas, eh, sugiero mucha información y entre eso es cuánto dinero genera Apple con ese 30% que le cobra a un montón de jueguitos ahora, quiero solo dejar en claro, los juegos de celular tienden a ser para mí, me van a disculpar yo sé que hay juegos buenos, pero la gran mayoría son jueguitos, son Candy Crush son Free Fire, son ah, League of Legends que, que al final de cuentas son juegos en cada uno con sus propias cosas buenas pero que tienen a hacer juegos que te topan en algún momento y eh, que tienes que esperar, no es que no te dejen jugar, bueno sí no te dejen jugar, eh, he tenido muchos juegos que ni me recuerdo ahorita, cuando se llaman que de repente ah, estoy aburrido juego y llega un punto en el cual tienes vidas y si fallas dos tres veces algo, tienes que esperarte 24 horas para seguir jugando o x cantidad de horas o pague moneditas. Entonces, esas moneditas, ese, ese tipo de negocio es el que a veces la gente se pica y cuando termina viendo a ver su estado de cuenta, a la gasté 100 dólares en un jueguito de Candy Crush, por ejemplo. Porque se le fue la onda, hay un dólar más, un dólar más, un dólar más, y de cuento en cuento gastó lo que cuesta un juego AAA que la gente estuvo desarrollando por cuatro años con la tecnología de punta y demás. Yo creo que por ahí, ahí va mi, mi pelea, yo soy anti por supuesto, entiendo que pueden existir y que hay un lugar para esas transacciones pero creo que terminan matando a muchos gamers para mí, un jugador que se da cuenta que perdió 250 dólares en microtransacciones y que simplemente logró llegar a la pantalla de su Candy Crush tal vez se lo disfrutó, pero se siente timado y el problema es que después mira todos los videojuegos como si fueran ese Ay, es que esos videojuegos son eso y lo he escuchado muchas veces entonces esa es mi negativa, mi negativa es que pareciera un... una... no, no quisiera decir como una apuesta o Gamble, le dicen en Estados Unidos, que es cuando, cuando vas a un casino y vas apostando y vas apostando, pero a veces pareciera eso. Y en las consolas he intentado ver eso también, con microtransacciones y creo que a nadie le gusta, pero hoy el problema es que Apple genera más dinero que lo que genera Nintendo, Playstation y Xbox juntos y eso a mí me deja desconcertado porque Apple no hace ningún juego o sea, ellos no tienen un estudio que hace juegos ellos tienen a estudios haciendo juegos afuera de ellos y simplemente se quedan con una tajada ellos son en el Walmart, ellos son el supermercado ellos son el, el, el lugar donde van a poner el producto pero ellos no producen nada entonces eso en parte me no me enoja, pero me deja pensando en ¿será que es justo? Entonces esto a mí, a final de cuentas pues trae un conflicto en cuanto a ¿a dónde va esta industria? Yo creo que literalmente son dos, dos cosas completamente aparte, ahora me preguntaban ¿pero si estamos hablando de consolas portátiles? ¿por qué agarras el celular y de repente te metes a tema? Y es muy importante y es que ¿Qué viene a futuro? Hoy tenemos el Nintendo Switch y probablemente se pues, acaba de lanzar el Nintendo Switch OLED. Qué buena onda, qué bonito, más caro cuando no. Eh, pero estamos a la vuelta de la esquina de que se lance el Steam Deck. El Steam Deck es... Eh, Steam prácticamente es una PC portátil. PC dedicada a hacer juegos. Cualquier día, pero cuando, cuando hace una laptop. Porque usualmente en una laptop número uno se complica el tema de la... de la, de la tarjeta gráfica, se calienta mucho y hay un montón de motivos. Esto está optimizado eh, Para que corras juegos de PC En tu Steam Deck Ahora, Aquí viene un conflicto bien interesante Y es que el Steam Deck es, es la definición de una consola La única diferencia Es que estás teniendo el acceso Directo a una A, una, a la tienda de Steam verdad, Que es la tienda más grande a vida y por haber que hay de videojuegos Entonces eh, Videojuegos de verdad entonces, viene <risa> Entonces, ahora el Steam Deck, por supuesto, mucho más caro que el Nintendo Switch, pero con una tecnología de punta, mucho mejor. El eh, señor Ruiz si está emocionado, eso sí lo quiere. Y yo, yo creo que es bueno. Nintendo tenemos una opción cara, a mi gusto, cara, pero con videojuegos de Nintendo, con las cosas que Nintendo sabe hacer bien. Por otro lado, tenemos un Steam Deck que tiene tecnología mucho más avanzada por supuesto no equivalente a un playstation 4 de serie el primero el, el slim el básico el fat como le dicen muchos eh, equivalente podríamos decirlo eh, y tenemos pues si quieres llevando si pc pues o sea tu pc gigante con una rtx 3900 lo que querrás bueno pero eh, la noticia o el rumor de esta semana es que Apple, dueños de lo que les acabo de decir, de millonada de millonada de dinero, eh, está por lanzar también y está planificando lanzar su consola de sobremesa, una consola como tal cabe la pena decir que Apple no es nuevo para esto, ellos ya en el 96 intentaron sacar su consola llamada Apple Bandai Pippin, ajá, lo escucharon bien, eh, eh, y fue un fracaso total con, por supuesto con CD-ROM peleaba contra el Play 1, contra el 64 y el tema es que ellos no tenían juegos propios y yo creo que hay un problema de raíz, número uno juegos formales Apple nunca ha hecho no tiene experiencia y sacar simplemente otro producto más siento que viene a un lugar donde pues el Steam Deck ya cubre esa necesidad Nintendo cubre otra necesidad y yo creo que más que un Apple poner sus propios estudios, eh, ya lo hemos visto, Microsoft que es una empresa de tecnología multimillonaria, teniendo todo lo que tiene, no ha podido tener, eh, hablamos lo que es, la calidad de los estudios o productos que tiene un Nintendo ni un Sony. Yo sí considero que Sony está cometiendo un error garrafal. ...al no competir con el Nintendo Switch... ...con un Vita 2... ...PSP 2... ...y no porque le gane... ...yo creo que va a competir... ...y nadie le va a ganar ahorita a Nintendo... ...yo estoy seguro... ...pero... ...estás dejando dinero sobre la mesa... ...estás dejando... ...personas que sí les gustó el Switch... ...y que les gustaría tener... ...tal vez el acceso a juegos... ...un poco más maduros... ...por supuesto... ...me vas a decir... ...en el Switch está The Witcher 3... ...está Doom... ...sí... ...pero ya viste las gráficas... ...ya viste cómo se compara... A lo que miras en el otro, ahora por otro lado puedes jugar todos estos en tu Steam Deck por supuesto, y se van a ver mucho mejor que en Nintendo Switch pero todas las franquicias y todas las propiedades intelectuales que tiene Sony tiene un valor bien grande y, y sinceramente yo creo que el, el Playstation Vita falló no por la consola el hardware para mí después de 8 años, más perdón, 2001 después de 10 años de que se lanzó para mí hoy lo vuelvo a tocar y hay cosas en donde no disculpa Nintendo Switch, o sea, vas atrás y el hardware no es un problema, el problema fue que salió el Play, 3, el Play 4 perdón, y no volvieron a ver la consola, ese es un problema, pero bueno, no soy ni, ni accionista ni tengo nada que ver con, con PlayStation, así que solitos hagan lo que quieran, pero... Eh, eh, ese es el mercado, a eso vamos tenemos un Nintendo Switch que seguramente va a seguir vendiendo, no sabemos si va a haber un Nintendo Switch Pro, eh, hay rumores pero Nintendo Switch es famoso porque no hace nada de lo que los fans quieren eh, después tenemos el Steam Deck y ahora una consola de Apple que no sé qué lugar tiene en el mercado señor Ruiz, ¿cómo ves ese futuro? ¿te interesa? ¿hay algo que te llame la atención de lo que tenés delante de ti?
0: Um pues como primer punto, creo que lo de Apple es pues cada quien a lo suyo, señor Toledo ellos pues son buenos haciendo iPhones, solo cambiándole las cámaras en diagonal <risa> y ya sí. es otro nuevo modelo eh, pues con sus computadoras, con sus iPads no sé qué más tiene Apple pero en videojuegos la verdad yo no es algo que te llame la atención, si ya sos parte de de la industria, así como eh, vos y yo pues no creo que <ríe> que vengamos a discutir en el futuro y decir, ah, es que ya viste lo que sacó Apple, la verdad no solo sería como una noticia no sería algo como algo que de verdad vaya a impactar a, a la industria de los videojuegos a mi pensar oh, la verdad tiene mucho dinero también pero creo que la credibilidad y sí, eso, la credibilidad y la calidad se ganan con el tiempo. Entonces, uh, les costaría bastante. Tendría que ser algo así, mm, demasiado bueno para decir a ah, la gran. Eh, sí, Apple está en la competencia, pero la verdad no lo creo. Eh, segundo, con el Steam Deck, pues, ¿quién necesita un Nintendo Switch o un Steam Deck si puedes? usar emuladores dentro de tu Steam Deck. Así que no es necesario Nintendo Switch y te sale gratis. Eh, pues si estoy fomentando la piratería, sí, lo voy a decir. <risa> eh, no me importa, pero son precios demasiado grandes, demasiado altos. Uh, como lo mencionaste, la biblioteca o la librería Steam es inmensa, tiene demasiados juegos. Uh, hay demasiadas ofertas uh, creo que es una muy buena opción si, si quisieran como que probar algo diferente y a la vez tener como una computadora por decirlo así no sé eh, creo que yo lo estoy viendo como una buena opción para mí porque pues necesito una computadora y también necesito una computadora que en la que pueda jugar pero también necesito pues seguir jugando juegos que pues que corran bien ¿verdad? no solo que le tengas que bajar las gráficas y la, y la calidad y y todo lo demás para que se mire como un nintendo switch ¿verdad? pero así se así se mira cuando le bajas la calidad a la, a la resolución de los juegos eh, con este nuevo switch sacaron el, el led o led no sé cómo sea uh -huh. eh, para que veas lo, lo mucho que me importa. Eh, pero solo le cambiaron la pantallita para que se mire un poquito mejor. Pues qué bueno. Tal vez solo los fans lo van a comprar. Y tal vez alguien que de verdad pues vaya a ser su primera consola. Y que diga ay que sea fan de Nintendo también. Um, pero si me lo preguntas a mí, pues yo me iría con por un Steam Deck.
1: Bueno, ahora cuesta... pensando, ¿cuánto? cuesta creo que 4.99 el más barato, o no? Sí, creo que sí. O sea, es que sí es, que es caro. Ese, ese es mi tema. O sea, el Steam Deck si quieres el mero mero con un SSD y todo el rollo son creo que 790 o 699. Y a mí se me hace una compra difícil, te soy honesto. pues y me pongo a pensar si yo tengo una biblioteca ya de 100 de mil juegos que he comprado en steam si yo tengo esa cantidad de juegos en steam te aseguro que tengo una pc galletuda uh -huh. si yo tengo una pc galletuda de unos mil quinientos dos mil dólares me interesaría el steam deck
0: creo que no ahora sí, bueno si lo miras en, en el tema principal el día de hoy que es tener una consola portátil pues yo te diría pues si sí vale la pena, siempre y cuando no tengas una computadora como la que vos estás diciendo pero para qué necesitas pues algo portátil si tenés tu eh, pues tu, tu CPU eh, así pues lo mejor de lo mejor y puedes correr que...
1: Yo creo que aquí hay un tema Un tema como capcioso Primero Alguien que juega En computadora usualmente te va a decir Que agarrar tu control con joysticks Es lo más impreciso que puedes hacer Para jugar algo competitivo Porque obviamente el mouse le lleva años luz En precisión Y el Steam Deck toca de esa forma Por supuesto, puedes ponerle un mouse Pero estar con una pantallita Con mouse, o sea Ahí es donde está mi, mi tema de de, de qué es lo que debe dar la penda. yo te soy sincero estoy teniendo un poco, ahorita no lo había pensado pero estoy teniendo un poco mis reservas con el Steam Deck pensando en en un mundo en el cual estamos al borde en el cual todo va a ser eh, a través de este streaming ya tenemos eh, muchos ejemplos de muchas marcas que ahora todo es streaming, para qué quisiera yo comprar un Steam Deck de 700 dólares si puedo comprar una caja tonta como le dicen, una pantalla tonta que solo sea OLED, con una buena conexión WiFi, con un procesador mínimo para que me corra un, un software, como que fuera un Roku o uno de esos de esos que solo tienen apps y que corra por streaming toda mi biblioteca de Steam. Sí, creo que... Ajá. O sea, siento que de ese lado, un un alguien fan de la PC Master Race probablemente diga no hombre mejor juego con, con las gráficas porque ahí lo que haces es que vas, vas a correr según la velocidad de tu de tu internet va, vas a jugar yo tengo mis reservas también con las con el con jugar videojuegos a través de streaming, porque necesitas también que sea súper preciso y el internet no siempre lo es o nos pasa a nosotros mismos cuando estamos grabando que de repente hay latencia entonces perdemos unos cuantos kilobytes en el camino eh, pero, pero a, a, ahí están mis reservas, ahorita digo ¿Qué? qué va a pasar ahí. Y mis reservas también están con Apple. Y digo, bueno, ellos no tienen biblioteca. Ellos probablemente van a querer meter la tienda de iOS en su portátil de un montón de juegos que no encajan en un control con joysticks. Sí.
0: Eh,
1: entonces, eh, me pone a pensar. Me pone a pensar si no son más ideas solo con tal de... de pues, a final de cuentas, son, son pruebas. Y y seamos honestos, Steam ya ha intentado hacer otras cosas con consolas antes, no lo ha logrado del todo bien, eh, cuando hizo sus streamboxes, y el problema de las streamboxes, y creo que es uno de los problemas grandes aquí, es que se prestó mucho a la piratería, entonces cuando, y yo sé que decís, yo sé que es una buena opción, el PSP vendió por eso pues, pero tiene que ser sostenible, si... Si la Mara va a comprar para piratear... Y después se dan cuenta que no están ganando con venta de juegos... Y nosotros le están metiendo un montón de emuladores... Probablemente digan... Ay, ¿Para qué seguimos vendiendo esta cosa? ¿Qué fue lo que le pasó a Sony? Sí. sí, sí. Es, es, es capso eso. Ahora, yo creo que el mejor escenario... Es que... Para mí, te lo digo así... Para que el Steam Deck sobreviva a un Nintendo... Steam Deck tiene que tener cosas que solo se puedan jugar en el Steam Deck Y te estoy sincero, cosas que no puedas jugar ni en tu PC Porque va a provocar que la gente diga Este juego está diseñado para un portátil En un PC no se juega bien Porque estás sentado, necesitas estar Y yo creo que ahí Nintendo es el amo y señor Aunque no me gustan esos juegos pero Pokémon es eso, Pokémon es algo que jugás entre tus amigos porque te lo encontraste, y tenés tu, no sé, entrenas a tu Pokémon y haces, no sé, vos me entendés. Pero, pero para mí creo que ese es el, el factor importante, es que los juegos portátiles sean portátiles. Sony falló al intentarte vender un Uncharted portátil, porque Uncharted, de verdad, no es un juego portátil. Lo puedes jugar portátil, pero ese es tu problema. Pero para que sobreviva una consola creo que los juegos tienen que jugarse y tienen que tener sentido el jugarse de portátil. Y no solo hacer copias de juegos que puedes jugar sentado en tu sala. Sí. Por supuesto, cada, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero creo que ahí está la magia de Nintendo. Eh, señor Ruiz, tal vez para cerrar el tema, si tuvieras, pudieras decidir, hoy, hoy viene... Quien sea, poner la marca. Pero pues en la marca que si querrás. Mirá que vamos a hacer una consola. ¿Qué características necesita señor Ruiz? Vamos a ponerla y no importa el precio. Va a ser suya. Y se va a llamar la... 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 la señor Ruiz
0: 1800. <risa> eh, la verdad no pido mucho. Eh, no, nunca me han gustado los... La, las consolas portátiles tal vez el Steam Deck solo, solo estoy hablando babosas aquí y al final es como no, nah, nah, no la voy a comprar voy a terminar comprando mi i 5 o una compu o algo una así no sé. uh -huh. entonces eh, <ríe> la verdad soy un soy una persona bastante simple en ese, en ese en ese lado y yo solo quiero mi Game Boy el color Game Boy Advance o el color cualquiera de esos dos jugar con Kong jugar eh, Pokémon los clásicos creo que eh, <risa> creo que lo tendría más como um, algo del recuerdo algo que que de verdad me gustó y de verdad me disfruté jugando si yo tuviera una ahorita la verdad no sé no sé qué harías la verdad creo que me ha faltado como que esa gana de conseguir uno y volver a experimentar eso, pues creo que gráficas y esa jugabilidad que te da un Nintendo Switch no es algo que a mí me agrade, pues como te dije, pues, lo tuve por unas semanas y no era como que hablaran ya necesito llegar a la casa y jugar y, y agarrar el Switch, el Switch podía estar ahí, pues me gustó jugar Smash claro que me gustó jugarlo pero si sí, habían amigos eh, pues con mi esposa pero mm, de, de lo contrario no es algo que, que yo busque como tú lo dijiste hay juegos que están diseñados para jugar en consola y eso es algo que, <risa> que, que agradezco y, y esa experiencia pues es única no vas a jugar un Horizon o un God of War en, en algo así en una consola pues portátil sería un poco raro y hasta cierto punto pues, no sé cómo le hacen los que juegan Fortnite en el Nintendo Switch eh, o como lo mencionaste en el celular que ni siquiera estás presionando un botón, solo es como en tu pantalla está una palanquita entonces mi consola portátil <ríe> eh... Soñada, pues tiene nombre. Y sí, son los Game Boys.
1: Interesante. Vos creo que sería muy feliz en si Nintendo, al igual que sacó el NES Classic y el Super Nintendo Classic, que sacaran un Game Boy Classic. Ah, sí, sí. Y que ya te traiga, no sé, unos tus 50 juegos instalados. Ahora, ahí donde falla Nintendo es que no puedes actualizar, o sea, lo que viene, viene. Ese sí es un error. Sí. Pero... ¿Con que venga Pokémon estoy? Sí, yo creo, yo creo que es más, y tocaste un punto yo creo que las gráficas cuando juegas en un, en un portátil creo que pasan a segundo plano porque es mentira, o sea, no vas a ver la cantidad de detalles que miras en un Horizon o, o la cantidad de, de factores en Gran Turismo o, o lo que es Gran Turismo, necesitas ver la distancia ¿A qué, a qué distancia frena un carro, si frena a 300 metros porque vas a 180 millas por hora necesitas reaccionar y eso pasa con shooters, eso pasa con... Por eso creo que también me dice mucho de la calidad de un Fortnite. Si les gusta Fortnite, lo siento mucho, pero un Fortnite no requiere tanta precisión. Si lo puedes jugar y puedes jugar a alguien en un Play 5 y a alguien con, contra a alguien en un celular Android, es porque definitivamente hay sistemas intermedios que hacen que se era la, la dificultad entre uno y otro. Porque la, la precisión que tienes un Play 5 o, o con un Xbox Series X contra un celular es casaca, entonces por supuesto no te lo dicen, pero para que puedas ser competitivo y que puedas seguir peleando, ahí hay es como eh, y Mario Kart, y Mario Kart es famoso porque hay una cosa que le llaman el rubber band, que es como un hule, que hace que aunque vayas en primer lugar jamás te puedas alejar del montón, aunque manejes mil veces mejor, siempre tu velocidad decrece para que el resto te pueda alcanzar y también los ítems que te dan hacen que puedas destruir al que va en primer lugar más fácil ese es el diseño sí. de Mario Kart y siempre ha funcionado así, te soy sincero estoy seguro que Fortnite tiene eso y, y, y bueno si son felices jugando a, a un juego que por debajo te lo están manipulando para que sea competitivo entre todas las consolas dale va pero sí pero creo que en un portátil las gráficas pasan a un segundo plano y el gameplay es el rey ahí
0: Sí, definitivamente
1: ¿Verdad? Bueno, yo me quedé sin tiempo para decir cuál es mi consola favorita, señor Riz
0: Dale, yo sé que lo puedes hacer en dos minutos ¡No! Bueno <risa> Bueno Mi consola
1: portátil ideal número uno es que les valga que sea portátil ¿A quién me refiero? No me interesa que me quepe en la bolsa del pantalón No me interesa que sea plana Si un factor tiene el Nintendo Switch y el, y el Vita Es que después de media hora De estar jugando, empiezan a doler un poco las manos Más el Switch Porque tenés que estar sosteniendo El Switch con, el, con la yema De tus dedos Porque no puedes abrazarlo con tu mano completa Entonces tu mano no descansa Y el Vita es un poquito menos porque pesa menos Entonces puedes jugar una hora sin mayor problema y yo tengo en mis dos consolas ese attachment que le pones para que sintas como que tuvieras un control de un, un playstation, pues. Entonces, mm. número uno, yo no quiero estar comprando cosas adicionales. Denme una consola que se sienta cómoda. Número uno, que se sienta como el control el DualSense o inclusive del Xbox, que sea cómodo. Bueno, segundo, si es portátil, a mí no me interesa hacer pantallitas. Póngame una pantalla mínima de 8 pulgadas si sí, se ponen nueve mejor, con el marco lo más delgado posible eh, yo creo que por ahí me podrían ganar porque para, de verdad para estar viendo chiquito no quiero eh, segundo, este es un problema, este es un wishlist pero la batería es un problemón eso de que solo puedas jugar 4 o 5 horas casaca si te vas de viaje en un vuelo solo en el aeropuerto vas a estar 3 horas entonces, estar buscando dónde te conectas, no, no. Vas a jugar, te subís al avión y cuando sentís ya no tienes batería, pues, por gusto. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, una batería que sea tal de que baterías que, que te, que te duran al menos unas 12 horas, te carga. 12 horas de juego continuo, si se puede más, mejor. Eh, y segundo, los botones error, y creo que todos han fallado en esto, los botones los hacen muy pequeños. Y me refiero a los botones, el. el X, Y en el caso del Switch, son muy pequeños. Es como que fueran diseñados para un niño de 5 años. Entonces, que los botones mantengan el tamaño estándar que tienen las consolas de sobremesa, porque es comodidad. Eh, los joysticks, por supuesto, también. Que, que los joysticks, la verdad es que el Switch son bien, bien mejoraron bastante y el Vita sí son fatales, muy pequeños. No me importa que salgan esos joysticks por arriba que me vendan mi consola portátil con su kit incluido, aunque pague un poquito más, pero que sea donde pongas tu consola y esté segura, para que no se dañen los joysticks, pero que tenga joysticks de verdad, y que tengan, sean corrugados para que no te resbale. Eh, eso, señores, por supuesto, pantalla OLED, definitivamente. Eso, eso no se discute. Y el otro factor es pónganla en memoria, aunque le pierdan un poco de plata en la memoria, pónganle suficiente memoria porque los juegos tienen que ser descargados, si me ponen limitante de memoria o comprar SD, la SD te baja la velocidad, tiene que ser un de carga rápida, pero que si sí tengas eh, suficiente espacio, yo creo que ahí falló mucho Nintendo con 32 GB cuando se lanzó la primera vez y el Vita con un GB, error total, tienes que comprar unas memorias carísimas. Entonces, ese, blinda todo eso alrededor y empieza a sacar juegos, empieza a sacar juegos. Y creo que lo más importante es eso que practicamos, que sean juegos diseñados para tener, que puedas, si tienes cinco minutos de tu tiempo libre, que puedas sacar tu consola y, y no de, quedarte a medias en algo. Que sean juegos diseñados para hacer cosas pequeñas, misiones pequeñas, carreras pequeñas, algo que puedas simplemente ir avanzando a tu ritmo, pero en espacios Cortos de juego. No quiero carreras de 10 vueltas, carreras de media hora. No quiero aventuras donde tengo que cruzarme el mapa y tengo tardado una hora en terminar la misión. No tiene sentido. Y ahí, con bien la Nintendo, yo creo que se puede hacer muchas cosas. Y creo que PlayStation tiene muchas franquicias que de verdad podrían aprovechar un, un handheld eh, y muchas otras franquicias muertas. Un Crazy Taxi, por ejemplo. Voy a decir un solo juego. Crazy Taxi es un juego práctico recoges a alguien, lo vas a dejar a su destino a la locura, con música de The Offspring eh, Rocón Pérez ahí de fondo, atropellando a medio mundo pero llegas en dos en un minuto, en dos minutos a tu destino y todavía te da chance de unas dos carreritas mientras vas en el bus, mientras vas en el Uber, o ¿no? mientras esperas a un tu amigo en el supermercado en la tienda, donde querrás eso creo que es una consola portátil que de verdad la rompería, algo que que, que por supuesto no es tan portátil o sea tenías que llevar tu mochilita pero todo el mundo o vas a estudiar con mochila o vas en tu carro y puede estar ahí tu consola o vas en bicicleta y que fregados la llevas ahí puesta en, en tu canastita bien varonil enfrente eh, eso esa sería mi consola ideal señores me parece bueno, perdón me extendí no fueron dos minutos pero procedamos a las noticias. Y bueno, en las noticias de esta semana tenemos una. Pues hay más cosas, pero la verdad es que no hay nada relevante. Y, y pues Hay que ser honestos, señores. Pero no, la verdad es que interesantemente, pues hablando de portátiles, y, ¿se recuerdan? Hace unas semanas comentamos que Nintendo anunció que ahora de juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis al servicio pero que tendría un, un pequeño aumento al precio pues esta semana Nintendo reveló oficialmente que el precio no es tan un pequeño eh, oficialmente el, pre, el precio del de servicio de Nintendo online que te permitía jugar tus juegos de NES y de Super Nintendo y conectarte en línea y también acceso a varios juegos que, que eran free to play por así decirlo pero poderlos jugar por esa vía online eh, tenía un precio de 19 dólares con 99 centavos para el plan individual eh, no estaba mal, la verdad es que creo que no era un mal precio. A partir de ahora, pues ese plan sigue vigente, pero habrá un segundo plan en el cual vas a poder jugar nueve juegos de Nintendo 64 y unos cuantos más de Sega Genesis por el módico precio de $49.99 dólares. O sea, por $30 dólares más puedes jugar algunos juegos viejitos. Eh...
0: ¿Qué pensas, señores? Eh... Hay emuladores que, que no, no, no cobran nada. <risa> y puedes jugar juegos viejitos. Yo pues así juego mis, mis juegos de Super Nintendo. Eh, pero no sé, la verdad no sé, señor Toledo. Si eso creo que te lo tendría que decir algún fan de, de Nintendo. Si vale la pena pagar eso. Si, si está bien el precio también porque si lo comparas con pues con Microsoft o, o con Sony pues por lo regular los, los juegos viejitos siempre los ponen en ofertas así casi que regaladas a veces de unos 2 dólares, eh, 5 dólares, así exagerando 10 dólares diría yo eh, pero, pero no sé, por tener esa su suscripción pues Ah, es Nintendo, y ya sabemos cómo es. <risas> sí, no,
1: ¿te suena esto no? De mi, de mi parte no. Empezando porque los juegos, va, Ocarina O'Tan, ya lo tengo. Tengo la versión de Ocarina O'Tan que corre en el Gamecube. No me interesa, pues. Pero, pero, no, yo creo que Nintendo no está ofreciendo lo suficiente. Vale la pena recalcar que esto incluye juegos de Genesis, como les dije, y también incluye el DLC, un DLC, Animal Crossing, quiere decir que si no tienes Animal Crossing, estás subsidiando a los que sí lo tienen entonces no.
0: Sí.
1: si no, hoy es típico, la verdad es que no, Nintendo había tenido muy buena racha, con un servicio bastante económico lo que me preocupa es que perfecto, es opcional, si no lo querés, no lo gastes, pero si ya están dispuestos a poner un precio tan alto, no me extrañe que no tarden mucho y le suban a 29 dólares al otro sigamos a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, um, no, 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 no creo que estén dando suficiente contenido para que, y contenido reciente. Ahora, si Nintendo dice, miren mucha, como PlayStation Plus vamos a estar dando mensualmente un juego de Nintendo Switch que no sea, que ese es otro problema. Muchos juegos de Nintendo Switch son juegos que encontrás en las tiendas de de iOS o de Android. Y es un error garrafal. Tienen un montón de basura. Y Nintendo, a pesar de que tiene buenas cosas, tiene una tienda llena de basura. Lo diré así. Pura, pura basura. Y juegos que las pasadas están regalando, creo que tenía unas moneditas que te dan por cada vez que compras un juego, te dan moneditas. Y me alcanzaba un juego que estaba me salía como a 15 moneditas. Yo tenía como 20. Y yo, ay, voy a comprar ese juego y tengo bastantes moneditas cosa más horrible, pues, o sea, de verdad eh, o sea, yo entiendo que hay juegos para cada quien que hay en, en gusto se rompen cualquier tipo de género pero no, no son juegos malos, malos juegos de aquellos que, que Nicolás que alguien hizo tal vez experimentando, o solo quiere ganarse unos cuantos centavos poniendo basura en la tienda entonces, eh, si no, yo no estoy de acuerdo, si Nintendo ofrecieron un juego eh, tal vez no que regale un Luigi, pero que regale Luigi Mansion, pero que regale, no sé, un One Two Three Switch o, o los juegos más sencillos, juegos de unos 20 dólares, eh, como hacen o sea, las consolas, creo que podría, pero así como está, no. Eh, otra noticia, señor Ruiz, disculpa que la meta sí de infragante, pero eh, esta semana se lanza
0: un, un
1: libro que tenés que leer. Y que es súper importante Ajá Y es el libro de Hideo Kojima <risa> 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 Todo mundo diciendo Que va a sacar San que Metal Gear Que Abandon y él Escribiendo su libro Entonces le valió Y pues es interesante, el libro se llama Jin, ajá, Jin, algo así, el gen De los genes eh, Y él habla cómo es que oh, No lo he leído, verdad pero según el prólogo, que es cómo es que las películas, la música y el anime inspiró sus historias. Y lo inspiró a hacer lo que él hace, el arte que él hace. Entonces, será bueno no, pero si les interesa escuchar las loqueras de un japonés eh, adelantado a su tiempo, pues Gima es una buena opción, un libro interesante. Eh... Esos señores? ¿Algún highlight que consideres valga la pena mencionar por el momento?
0: Ninguno, señor Toledo. Solo gracias por recordarme de que tengo que encender mi consola. <ríe> para ver, no sé, aunque sea Netflix ahí. Pero
1: ¿Podrías no. estar jugando a los juegos de plus de este mes? Tenemos golf.
0: Eh, voy a esperar los de noviembre.
1: <ríe> ok. Por mi parte, yo sí debo
0: eh, mencionar,
1: jugué esta semana el juego de plus que, que regalaban para la PlayStation 5 que se llama Hell Let Loose o, o El Infierno Fue Liberado. Se <risa> es soltó es eso, la rienda del infierno. Eh, es un juego de la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que me pareció refrescante, interesante. Es un juego 100% multiplayer y tomaste el control de alguna persona del rango, no importa sus médicos o lo que quieras, si tienes un rol que cumplir pero a diferencia de todos los juegos de combate, de Call of Duty y demás, es un juego en el cual tienes que cumplir tu rol y tu objetivo no es hacer puntos tu objetivo no es tener un ranking más alto tu objetivo es sobrevivir y es como la guerra misma o sea, a mí me recordó mucho eh, a películas recientes eh, Dunkerque por ejemplo y hay otra nueva 1917, que está en HBO Max, en donde muchos de los soldados no sabían a qué iban. Entonces es algo así, o sea, tú entras y estás en un gran escuadrón, pero no sabes dónde está tu escuadrón, estás perdido en un gran bosque incendiado, con gráficas muy buenas, y no hay menús, no hay nada, simplemente es, usted es un médico, usted es un sniper, usted es lo que es, cumpla su rol y allá están peleando y usted tiene que buscar cómo. Entonces, pero tenés que colaborar con tu equipo. Entonces, eso me gustó mucho porque no puedes hablar. Yo intenté, nadie me escuchaba y es porque solo una persona que es el como comandante es quien te da órdenes. Entonces, él va viendo el mapa, él está también dentro del, del, del terreno y él te va diciendo, no, no, tú estás haciendo tal cosa, tú venite para acá, necesitamos tal cosa aquí. Entonces todo es por órdenes, todo es por lo que él en su conocimiento va dando y la verdad es que quien tú al menos en mi batallón, no es gente que esté tipo Call of Duty diciendo de que se va a morir tu abuela, ¿verdad? No, o sea, niños insultando. Aquí era como gente formal metiéndose en el papel y eso me gustó mucho. soy te sincero, terminé jugándolo como media hora tal vez o 40 minutos y no hice mayor cosa, gané un trofeo pero no hice mayor cosa, pero me gustó la experiencia distinta y tal vez refrescante de que no sea un shooter genérico, ni que no sea, sino de verdad tenía que cumplir una misión, y parte de, muchas veces mi misión ponente era reconocimiento entonces tenía que ir a escondidas tratando de encontrar si en tal lugar había algún tipo de algo ¿verdad? y me gustó entonces me gustó, no sé si sea un juego que quiera jugar demasiado pero me pareció interesante y creo que de vez en cuando si quiero algo más formal lo recomendaría la verdad, creo que si ya se cansaron de Call of Duty, Fortnite eh, Battlefield y que todo es frenético y quieren algo un poco más auténtico yo creo que este juego podría ser
0: está bien, gracias por la recomendación
1: con gusto señor Riz. y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta semana más nos esperamos la próxima semana eh, recuerden, pueden ir a escuchar temas muy interesantes de semanas anteriores eh, quiero recomendarles los últimos dos episodios anteriores están muy buenos muy interesantes eh, por favor, compártanlos denos like, denos follow eh, aquí en esa campanita y para que los, los pues, les avise cuando estamos presentes y discutan manden notas de voz, ya lo saben al final del texto desaparecerá eh, del texto dentro del canal donde estén escuchando, un link donde ustedes presionan y automáticamente pueden grabar eh, en el link a donde los va a llevar una nota de voz, pueden dejarnos un mensaje, cuestiones, si nos equivocamos en algún dato histórico o, o de información importante, coméntenlo, lo los corregimos para que pues, no somos perfectos, ¿verdad? Y, y qué mejor que ir aprendiendo. ¿Y solamente, señor Ruiz, ¿a lo que desees agregar?
0: Eh, pues... Creo que no, señor Toledo. Ya lo dijiste todo. Estaba recapitulando y... Pero como le dijo el señor Toledo, si les gustan los capítulos, tal vez si son nuevos oyentes, pues si es el primero que escuchan, pues bienvenidos. También los motivamos a que escuchen los otros 55 capítulos que tenemos, que cada uno es diferente, cada uno tiene su, su toque y pues eh, os han gustado mucho. <risa> eh, también compártanlo si les gusta y pues nos escuchamos pues la siguiente semana.